0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 5 do meu podcast. Diz-me uma coisa, achas que os ricos trabalham por dinheiro ou fazem com que o dinheiro trabalhe para eles? O emprego é, na verdade, uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Quem o disse foi Robert Kiyosaki, autor de um dos, se não o livro de finanças pessoais mais vendido do mundo, o chamado Pai Rico, Pai Pobre. Por esta razão é que é necessário poupares uma parte do teu ordenado, como disse no primeiro episódio, porque no fundo não interessa quanto ganhas, mas sim com quando ficas e o que fazes com esse dinheiro. É também por isso que, tal como disse no episódio 4, é essencial investir na tua educação. Sabes aquelas pessoas que dizem que o dinheiro não é importante? Quando alguém te disser isso, pergunta lhe que é que passa 8 horas por dia, um terço do seu dia, a trabalhar. Eu arrisco-me a dizer que é porque o dinheiro importa. Confesso que não deves ser obcecado por dinheiro e que não é só o dinheiro que importa, mas dizer que não é importante e descurar esta parte da vida possivelmente irá trazer-te dissabores a curto e a longo prazo. Uma forma de melhorares a tua situação financeira é através da compra de ativos em vez de, de comprares passivos. Mas sabes qual é que é a diferença entre estas duas coisas? Eu explico-te. Um ativo é algo que te põe dinheiro no bolso. Um passivo é algo que te retira dinheiro do bolso. É tão simples quanto isto. O problema é que muitas pessoas não sabem a diferença entre um ativo e um passivo e compram ativos que na realidade são passivos, pensando que estão a fazer grandes compras. O que é que eu quero dizer com isto? Vou-te falar do meu caso específico. A minha primeira grande aquisição foi o meu carro. Achas que esta compra se enquadra em que classe? Nos ativos ou nos passivos? Eu, felizmente, consegui juntar o dinheiro necessário para a compra do carro e não necessitei de fazer um crédito. No entanto, o meu carro... Necessita de gasolina, necessita de um seguro e necessita também de manutenção. Ao final do dia, mesmo sem ter feito um crédito para adquirir o carro, ele tem despesas e faz com que dinheiro saia do meu bolso. E desta forma, o meu carro é um passivo. Se for olhar apenas ao ponto de vista financeiro, não foi uma grande compra. Agora, se olhar do ponto de vista prático, a conversa poderá ser diferente, mas não é esse o objetivo do episódio de hoje. Agora, se eu por acaso alugasse o meu carro, por exemplo, a alguém que trabalha no Uber Eats ou no Uber, e esse aluguer fosse capaz de cobrir as despesas fixas do, meu, do carro, e ainda meter algum dinheiro no meu bolso, então o meu carro passaria a ser um ativo e não um passivo. Outro exemplo bastante frequente é a compra de casa. A tua casa é um ativo ou é um passivo? Uma casa é um grande investimento e a maioria das pessoas necessita fazer um crédito para adquirir a sua casa. Nós, neste caso, somos como a maioria. Uma vez que não tiramos qualquer proveito financeiro da nossa casa, a nossa casa é um passivo e não um ativo, como muita gente pode pensar. Podes dizer-me que se não tivesse comprado a casa estava a pagar a renda, o que é verdade. E no nosso caso a renda que estávamos a pagar até era superior à prestação que pagamos agora ao banco. Mas a verdade é que todos os meses me está a sair dinheiro do bolso em vez de entrar. Se por acaso alugasse um quarto da minha casa, que é uma prática conhecida como house hacking, e o aluguer desse quarto fosse o suficiente para pagar a hipoteca e ainda sobrasse algum dinheiro, assim estava a tornar a minha casa num ativo. É comum uh, que esta diferença entre ativos e passivos possa gerar alguma discussão, principalmente no exemplo da casa, uma vez que estamos a amortizar um crédito em nosso nome, fazendo com que no futuro a casa seja nossa. Eu percebo quem tem essa opinião, mas no meu ponto de vista, se te tira dinheiro do bolso ao final do mês, é um passivo. Mas claro que é muito difícil alguém viver sem passivos, pelo menos numa fase inicial da vida. A questão aqui está no controle que temos sobre esses passivos e como é que os pagamos. Uma das principais questões do movimento FIRE, do qual falei-vos no primeiro episódio, é a frugalidade, ou seja, a diminuição do teu custo de vida. É habitual os fãs mais hardcore deste movimento que se vejam livres de coisas como o carro, a TV cabo, entre outras coisas que muitos de nós achamos imprescindíveis no nosso dia-a-dia. -dia. Isto porque, na realidade, quanto menor forem as tuas despesas, menos dinheiro vais precisar para atingir a independência financeira e a possível reforma antecipada. A verdade também é que é preciso uma mudança de mindset muito grande para sermos capazes de prescindir deste tipo de confortos e sermos felizes, porque muitos deles foram enraizados na nossa vida desde de que nascemos. Em, ainda há uns dias uh, li um artigo sobre um casal que tinha encurtado em todas as coisas que gostavam de fazer, como por exemplo ir jantar fora de vez em quando, e ir tomar café ou ao jardim todos os domingos. Tudo na ânsia de poupar ao máximo e atingir o fire. O resultado foi que, embora o tivessem conseguido, ou embora tivessem conseguido atingir o fire, voltaram atrás, porque não eram felizes com o estilo de vida que tinham e preferiram voltar aos seus trabalhos e demorar mais um pouco a atingir a independência financeira. Eu identifico-me mais com este tipo de fire, que é conhecido por Fat Fire, no sentido que o objetivo é atingir a independência financeira, mas não a custo de deixarmos de fazer as coisas que gostamos, ou sejam elas quais forem. E atenção que isto não é uma crítica a quem vive de uma forma extremamente frugal ou simples. O que importa é que cada um viva de uma forma que o deixe feliz. Mas voltando novamente à parte dos ativos e passivos. O ideal. E o que acontece quando alguém atinge um FIRE é que os seus passivos são pagos não através do seu salário, como acontece conosco, o comum dos mortais, mas sim através dos seus ativos, ou seja, através dos seus investimentos. Como falei-vos no primeiro episódio, é preciso pouparmos uma parte dos nossos salários para investirmos em ativos e não ser pobres, entre aspas. A palavra pobres, entre aspas, serve aqui para representar pessoas com mentalidade pobre e não necessariamente pessoas com um rendimento considerado baixo. Isto porque uma pessoa pode ter formação avançada, pode ser um, lá, um profissional de sucesso, mas não ser educada do ponto de vista financeiro acabando por ser uma pessoa pobre, ou uma pessoa com mentalidade pobre. Porque uma pessoa pobre, entre aspas, recebe o seu ordenado e gasta-o completamente nas suas despesas, como por exemplo, a habitação, a comida, o transporte, e na compra de passivos, por exemplo, acessórios de moda, roupa, e este tipo de pessoa acaba por nem poupar, nem investir. No entanto, uma pessoa de classe média, entre aspas, mais uma vez, refiro-me aqui à mentalidade e não aos salários, uma pessoa de classe média recebe o ordenado, paga os seus passivos, que por sua vez considera ativos, como por exemplo a hipoteca de uma casa nova, um empréstimo para um carro novo, paga as suas despesas, como a comida, o cartão de crédito, etc., e volta a comprar passivos, como por exemplo roupas novas, ou o último gadget, ou o último iPhone. Isto porque este tipo de pessoas tem a tendência em aumentar as suas despesas conforme aumenta o seu ordenado. Como também já falei, isto é muitas vezes chamado de The Hat Race, é ou também chamado de Lifestyle Creep. Ou seja, as pessoas aumentam o seu estilo de vida conforme o seu salário. E as poupanças e os investimentos destas pessoas continuam a ser muito poucos ou nenhuns. Ou então, os investimentos que existem são na compra de passivos, como uma casa maior ou um carro mais potente, perpetuando assim a corrida do rato e a dependência de um salário. Mas por outro lado... As pessoas com mentalidade rica, entre aspas, podem ou não ter um ordenado. A grande diferença é que têm fontes alternativas de rendimento que são produzidas através dos seus ativos, sejam eles imóveis, arrendados, ações na bolsa, etc. E são através destes rendimentos que essas pessoas pagam os seus passivos e as suas despesas. E são ainda estas pessoas que vivem abaixo das suas possibilidades, poupando o máximo que puderem e investindo o restante. Porque só assim é que se consegue criar riqueza e deixar de vez a corrida do rato. Mas reparem que isto não são conceitos inventados por mim. Estes conceitos foram escritos por Robert Kiyosaki há mais de 20 anos e já ouvi várias entrevistas a pessoas que hoje são milionárias e que referem que este livro, o Pai Rico o Pai Pobre, foi o livro que mais os marcou até o dia de hoje. E é por alguma razão que é o livro de finanças pessoais mais vendido de sempre. É por isto que eu já disse, e volto a repetir, que o investimento na nossa educação é o melhor e mais importante investimento que se pode fazer. Por isso, se ainda não fizeste, podes e deves meter mãos à obra. Como? Começa por registar as tuas despesas e definir um orçamento mensal com pelo menos três categorias, necessidades, diversão e poupança investimentos. É muito importante que constituas o teu fundo de emergência. Enquanto o fazes, ou se já o fizeste, começa a pesquisar por formas de te educares financeiramente. Tens muito conteúdo disponível, gratuitamente na internet. Uh, se és como eu e gostas de ler, podes ir a www.balancedlife.pt e ver uma lista de livros que já li sobre este assunto e que recomendamos. Uma boa hipótese, para começar, é o pai rico e o pai pobre, de que falo aqui neste episódio. É fundamental que... Após teres o fundo de emergência constituído, adquiras ativos e não passivos, porque senão vais continuar na roda do rato, sem conseguir sair da jaula. Idealmente, deves concentrar-te na compra de ativos que não necessitem da tua presença para te gerarem dinheiro. Exemplos deste tipo de ativos podem ser ações da Bolsa de Valores, obrigações de governos ou empresas, certificados de aforro ou do tesouro, imóveis que estejam arrendados, royalties provenientes da venda de uma música ou de um livro, etc. Quero ainda deixar aqui uma coisa clara. Não há problema nenhum em ter um emprego. Eu próprio tenho um. O ponto que quero passar aqui é que isso é capaz de não ser suficiente. Mesmo que estejas satisfeito com o teu emprego agora, isso pode mudar no futuro. Mesmo que estejas satisfeito com o teu emprego até de reformares, não sabes que, que percentagem desse rendimento é que vais receber na reforma. Podes não ter como objetivo atingir a independência financeira, e está tudo bem. Mas por favor, considera educar-te financeiramente, nem que seja para que tenhas uma reforma mais descansada, para que não precises da ajuda de ninguém para viveres uma vida digna, e é só isto. Espero que tenhas gostado deste episódio e tenhas ficado a perceber a diferença entre um ativo e um passivo. E que consideres subscrever este podcast na plataforma que estiveres a ouvir. Peço-te ainda que envies este episódio a alguém que aches que não saiba esta diferença tão importante entre ativos e passivos. Não te esqueças de me seguir nas redes sociais em Edgar EdgarFMAbreu. Até o próximo episódio.